0: Из роз... что? 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 Всем привет! Меня зовут Леся, и это мой подкаст ⁇ Что после меня ⁇ Называется он так, потому что мне всегда было интересно, что я оставляю за собой. Здесь, в формате коротких голосовых сообщений от подружки, я делюсь с вами мыслями насчет жизни мамы, журналиста и человека с биполярным расстройством. Искренний, и откровенный рассказ о том, с чем сталкиваешься на пути материнства, построения карьеры и личной жизни. А когда к этому добавляется психиатрический диагноз, становится только интереснее. Приятного прослушивания. Подружка пришла ко мне в гости домой и спросила, почему я держу парфюмированную воду и духи от Лаша в туалете. Она задала вопрос. Это потому, что тебе не нравятся эти ароматы? А мне вот наоборот нравятся, поэтому они у меня стоят в квартире. И я поняла, насколько по-разному мы все же проживаем нашу жизнь и воспринимаем окружающих и их жизнь. На самом деле мне очень нравятся эти ароматы, и я поняла, что если они просто стоят красивыми бутылочками на подоконнике или тумбочке, то я почти ими не пользуюсь. Они пулятся, выдыхаются, я их выкидываю, потому что в целом я не люблю парфюмерию на себе, но мне очень нравится, как ароматы раскрываются в воздухе, в помещениях. И поэтому, чтобы чаще наслаждаться ароматами, я поместила их в туалетные и ванные комнаты. И теперь каждый раз, как мне хочется, чтобы там пахло вкусно и хорошо, я их использую. На самом деле, мне кажется, что это пример отложенной жизни. Все хорошее на потом, как наши бабушки и мамы, да? Фарфоровый серфис на тот случай, когда королева приедет в гости. Красивая одежда на похороны, красивая скатерть для гостей. Но что, если все это можно дарить самим себе? Что, если не ждать какого-то момента в будущем, когда это все якобы пригодится? Да и почему мы сами не заслужим того же, что желаем нашим гостям? Зачем вообще в доме держать что-то, что тебе не нравится? Те же духи. Если у них неприятный запах, то не нужно их оставлять даже для туалета. Пусть везде будет хорошо и по-любимому, без излишней муки. Ровно точно так же год назад я поняла, что... Устала ждать и мечтать, когда же у меня наконец появится свой дом, и от момента принятия решения о покупке земли до моего переезда прошел всего лишь год. Это с учетом того, что я считаю себя безумно неэффективной, а мой психотерапевт напоминает, что я живу очень насыщенный, продуктивный и сильно нагруженный по событиям жизни. Построить дом за год – это на самом деле очень быстро. Я сделала это так скоро только потому, что до этого созревала больше десяти лет. Я часто за собой замечаю такие моменты, что мне чего-то долго хочется, и потом, наконец, я себе это разрешаю, и тут же сразу быстро и резко воплощаю это в жизнь. Что-то срабатывает, что-то нет. Я учусь не жить эту отложенную жизнь, я учусь планировать и постепенно превращать жизнь, которая есть здесь и сейчас, в ту ее форму, которую мне хочется для самой себя, для своей семьи, для себя в будущем. Потому что мне не хочется дожить до 50-70 лет и подумать, ой, блин, я не успела. Также я не хотела жить без собаки и ждать, когда она мне наконец появится. Когда-нибудь мне ее заведут, так я думала. Пошла и взяла песеля из приюта, а потом еще вторую, а потом на какое-то время еще двух котов и маленького щенка на передержку. Но это уже другая история. Я не хочу жить с ожиданием, что когда-нибудь потом я исполню свои мечты, что когда-нибудь потом я не буду проводить зиму в холоде, а наоборот рядом с морем. Наверное, отчасти отложенная жизнь помогает нам оттягивать момент принятия решений. Причем не только в самом начале осуществления, но и потом, когда что-то идет не по плану. Потому что может получиться, что ты отчасти разочаруешься в своих мечтах. А так можно просто жить и мечтать без конца. И радоваться. И эти мечты, эти мысли будут тебя поддерживать. А если ты начнешь их осуществлять, и они столкнутся с реальностью, мечта будет адаптироваться и станет уже не такой роматизированной, и идеализированной. Ну или ты ее реализуешь и уже перестанешь мечтать. Это тоже несколько вгоняющее в состояние фрустрации история. Но мне кажется, лучше делать и мечтать, и потом снова мечтать, что-то доделывать, переделывать, отказываться, отпускать. Меняться вместе со своими целями и желаниями, расти и подстраиваться под новые вызовы и условия жизни и в целом жить полной грудью. Потому что жить неким предположением о жизни, о том, как она могла бы сложиться, это намного хуже и искусственно, нежели проживать ее на самом деле. Это совершенно разные опыты. Конечно же, когда ты живешь в реальности, а не в иллюзии, не в своей голове. Это намного более ценный опыт, потому что, опять же, с 50, 70, 80 лет вряд ли я буду довольствоваться тем миром фантазии, который был в моей голове и в молодости. Я все же буду вспоминать то, что успела реализовать наяву. Мне важна обратная связь и ваше мнение. А быть может, вы хотите предложить коллаборацию или тему для следующего выпуска. По любым вопросам и предложениям пишите на почту моего подкаста. А еще для меня крайне важны реакции. Лайки на Яндексе, звездочки в Apple Podcast, классы на SoundStream и так далее. Делитесь моим подкастом с друзьями, проявляйте активность. Пока-пока. Сад из рос. Что? Что?